0: Lieve broeders en zusters, geachte aanwezig. In de aankondigingsstraat dat ik de Happy Man ga bespreken. De Happy Man is een taalkundige analyse van Romeinen 3, vers 19 tot 26. Die taalkundige analyse ga ik vanmiddag niet doen. Wat ga ik vanmiddag dan wel doen? Ik bespreek vanmiddag met u het belang van Romeinen 3, vers 9 tot 26. Hoezo? Het belang van Romeinen 3, vers 9 tot 26. Wat is er zo belangrijk aan Romeinen 3, vers 9 tot 26? Het antwoord is: Romeinen 3. Vers 9 tot 26 is een juridisch document. Romeinen 3, vers 9 tot 26, is een onderdeel van de processtukken van een strafzaak. Alle processtukken zijn in duidelijke volgorde weergegeven. De acte van beschuldiging staat in Romeinen, hoofdstuk 1b hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3a. Het is een uiteenzetting... van strafbare feiten... die aan de schulderden... ten laste zijn gelegd. In vers 19... van domein 3... staat de dagvaring. In vers 20... volgt het regisator... de strafeis van de aanklager. In vers 21 tot 25... komt de verdediging aan het woord met nieuw feitenmateriaal. En in vers 26... komt de binnende uitspraak... van de rechter. Iedereen. De hele wereld... krijgt met de inhoud... van Romeinen 3... vers 9 tot 26... te maken. Daarom moet je goed weten... wat er in dit juridische document staat. Daarom gaan we vanmiddag... Dit document bespreken. Goed. Laten we beginnen. Met Romeinen 3. Vers 19 en 20. Ik lees het even voor. Nu weten wij. Dat de wet. Bij al wat zij zegt. Tot hen spreekt. Die onder de wet zijn. Op dat alle mond gestopt. En de gehele wereld onder de rechtspraak van God komt. Daarom. Dat uit werken van een wet niemand voor hem gerechtvaardigd zal worden. Want een wet doet zonder in Dit <tie> lijkt een wat raadsachtigheid. Wij gaan het in alle rust bekijken. Zoals u uit de onderstreepte woorden kunt zien, gaan deze versen over juridische zaken. Er wordt gesproken over een wet, de wet werken van een wet, rechtspraak, enzovoort. Laten we beginnen met de juridische termen in deze zin te definiëren. We beginnen eerst met het woord wet. Wat is een wet? Een wet is volgens het woordenboek een erkende, bindende regel, of een geheel van regels waarna men zich richt of te richten heeft, in zijn verdragingen. U ziet in de tekst een verschil tussen de wet en een wet. De wet is een bepaalde wet, namelijk de wet van Mozes. Een wet is een wet in het algemeen. Bijvoorbeeld de wet van je geweten. Of de wetten van een land. Of de wetten van religieuze voorschriften. Wat zijn dan werken van een wet? Werken van een wet zijn gedragingen op basis van een wet. Dan het woord zonde. Zonde is het Nederlandse vertaald woord voor het Griekse woord amatia. Amatia betekent het doel niet raken. Een misslag maken. Kortom, falen. Dan de woorden onder de rechtspraak. Onder de rechtspraak is de Nederlandse betaling voor het Griekse woord hypodikos. Hypotikos is de juridische term voor hen... die onderworpen worden aan een gerechtelijke uitspraak. Het heeft betrekking op mensen die beschuldigd worden... dat ze de wet overtreden hebben... maar die daarvoor nog niet door een rechter geoordeeld zijn. Dan de woorden elke mond gestopt... dat aangeeft dat er geen tegenspraak meer mogelijk is... Dan de woorden gerechtvaardigd worden. Rechtvaardigen is volgens het woordenboek de rechtvaardigheid of de juistheid aantonen van wat iemand gedaan heeft. Iemand van schuld vrijspreken, iemand zuiveren van een blaan, iemand in het gelijk stellen. Nu we deze woorden gedefinieerd hebben, gaan we naar de inhoud van de tekst kijken. Wat wordt er hier gezegd? Wel, de gehele wereld is onder de rechtspraak van God. Waarom? Er worden tegen de hele wereld beschuldigingen ingebracht van wetsovertredingen. De beklaagden krijgen de gelegenheid zichzelf te verdedigen. Ze proberen zichzelf te rechtvaardigen. Ze zeggen dat ze hun hele leven hun uiterste best hebben gedaan om zich aan een wet te houden. Maar de beklaagden worden in hun zelfverdediging tot zwijgen gebracht. Omdat ze tot het inzicht komen dat een, dat een wet zonder. Kennen. Dat betekent in gewoon Nederlands. een wet laat je zien. dat je faalt. om je aan die wet te houden. Dus wat is de situatie? De gehele wereld is onder de rechtspraak van God. God gaat een oordeel uitspreken over de gehele wereld. Met de woorden van dit juridische document: God bepaalt of hij de beklaagde gaat rechtvaardigen. Of niet? Met andere woorden, God bepaalt of die beklaagden vrij uitgaan of niet. Er zijn heel veel misgappingen over Romeinen 3, vers 19 tot 26. Ook over deze versen, 19 en 20. Men begrijpt niet dat deze zinnen een juridische aangelegenheid zijn, en dat de zaken dus uiterst scherp geformuleerd worden. Mensen lezen of horen. Romeinen 3 vers 29. En dan is mijn conclusie: de hele wereld is schuldig voor God. Absoluut niet. De schuld van de beklagen is door God nog niet vastgesteld. God moet zijn oordeel nog uitspreken. De hele wereld is onder de rechtspraak voor God, zeker. Maar niet schuldig voor God. Want als iemand schuldig verklaard is. Dan kan hij niet gerechtvaardigd worden. Rechtvaardiging is iemand van schuld vrijspreken. Niet de schuldige vrijspreken, maar iemand van schuld vrijspreken. Iemand die gerechtvaardigd wordt, heeft dus geen schuld. Want als hij schuld zou hebben, dan zou hij niet gerechtvaardigd worden. Begrijp met het begrip schuld loop je op de proces van in de rechtszaal vooruit. Ziet u dat deze tekst een juridisch document is? Een andere misvatting die je heel vaak hoort is, dat staat er nog wel in Romeinen 3, maar dat loopt zo vaak niet met die veroordeling door God. Niet? Nee, want God is liefde. Ja, dus? Nou, God wordt even boos en dan schenkt hij de schuldige vergeving. Absoluut niet. God is de rechter van de wereld en een rechter kan niet vergeven. Anders wordt hij medeschuldig aan de wetsovertredingen van de beklaagde. Een rechter moet rechts spreken. Als iemand onschuldig is, dan wordt hij door de rechter vrijgesproken. En als iemand schuldig is, dan wordt hij door de rechter veroordeeld tot een gerechtvaardigde straf. In de setting van de rechtbank in Romeinen 3. Vers 29 20, is er geen ruimte voor vergeving. Er is alleen ruimte voor rechtvaardiging of veroordeling. Ik vat deze versen nog even samen. In vers 19 is de hele wereld gedachtwaard. Ze zijn onder de rechtspraak voor God. De akte van beschuldiging is voorgelezen. Tijdens een verdediging, hè, die beklaagde kreeg de gelegenheid zichzelf te verdedigen en tijdens hun verdediging zagen zij in dat de aanklachten gegrond waren. En dan spreekt de aanklager zijn requisitoor. En hij zegt dat de strafbare feiten in de achter van beschuldiging tot de volgende strafeis komen: God kan op basis van de beschuldiging de beklaagden niet rechtvaardigen, niet vrijspreken, want vanuit werken van een wet zal niemand voor God gerechtvaardigd worden. En dan komt de verdediging naar voren om nieuw feitenmateriaal te presenteren. We gaan nu dat feitenmateriaal nauwkeurig bestuderen. Ik lees voor. Echter nu is los van een wet rechtvaardigheid van God openbaar geworden waarvan de wet en de profeten getuigen. U ziet het eerste woordje in deze zin, het woordje echter. Volgens het woordenboek is het woordje echter een voegwoord ter verbinding van twee zinnen, waarbij de tweede zin opkomt tegen een gevolgtrekking die je uit de eerste zin zou kunnen afleiden. Wat is die gevolgtrekking die we uit de vorige zin zouden kunnen afleiden? De vorige zin zei dat er vanuit werken van een wet, niemand voor God gerechtvaardigd zal worden. Omdat een wet zonde doet kennen. De gevolgtrekking die je uit die zin zou kunnen afleiden, is dus, dat er dan niemand voor God gerechtvaardigd zal worden. Maar met het woordje echter, komt dit nieuwe vers op tegen die gevolgtrekking, die je uit de vorige vers zou kunnen afleiden. Wat nu, echter, is los van een wet, een rechtvaardigheid van God op een wagen worden. Het is belangrijk dat u ziet dat dit een juridisch document is. Ik zeg het nog een keer, het is een juridisch document. En er wordt nu een nieuwe stelling in dit juridisch document voorgebracht. Laten we die nieuwe stelling eens analyseren. Als er nu... De rechtvaardigheid van God los van een wet openbaar is geworden... dan is er dus ook een rechtvaardigheid van God die niet los van een wet is. Die rechtvaardigheid van God die niet los van een wet is... was het onderwerp van de vorige zin. Dit werpt een heel nieuw licht op de zaak. Het probleem van de rechtvaardiging van de gehele wereld voor God heeft dus te maken met de rechtvaardigheid van God die niet los van een wet is. Dat was het uitgangspunt van de vorige zin. Maar nu is er de rechtvaardigheid van God openbaar geworden die wel los van een wet is. Deze nieuwe stelling roept ook vragen op. Vanwege de eerste stelling in de vorige zin dat Gods rechtvaardigheid niet los van een wet is is de gehele wereld onder de rechtspraak voor God om beoordeeld te worden. Maar nu krijgen we een nieuwe stelling in deze zin... waar Gods rechtvaardigheid, wel los van een wet, openbaar is voor. Is er nu een tegenstrijdigheid in dit juridische document? Nee, want die rechtvaardigheid van God, los van een wet, was er altijd al. Want, zegt dit juridisch document... Deze rechtvaardigheid van God, los van een wet, stond al opgetekend in de Wet en de Profeten. De Wet en de Profeten is de technische term voor de Hebreeuwse Geschriften. Die geschriften staan bekend onder de naam Het Oude Testament. Dat die rechtvaardigheid van God, los van een wet, in de Wet en de Profeten opgetekend staat, is het bewijsmateriaal dat die rechtvaardigheid van God, los van een wet, gelegitimeerd is. De verdediging doet een beroep op dit bewijsmateriaal om aan te geven dat God rechtvaardig handelt wanneer hij zijn rechtvaardigheid los van een wet gaat gebruiken in zijn oordeel over de hele wereld. Ziet u dat Romeinen 3 vers 19 tot 26 een juridisch document is... Alles wordt gedocumenteerd. Alles wordt haarscherp geformuleerd. De rechtvaardigheid van God, los van een wet, waarvan de wet en de profeten getuigen, was verborgen. Dat wel. Maar het is nu openbaar geworden. Ik lees het volgende vers aan u voor. Echter, rechtvaardigheid van God echter... Door het geloof van Jezus Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ook in deze zin is het woordje echter. Het woordje echter is, zoals u weet, een voegwoord ter verbinding van twee zinnen, waarbij de tweede zin opkomt tegen een gevolgtrekking die men uit de eerste zin zou kunnen afwijnen. Welke gevolgtrekking zou men uit de vorige zin kunnen afwijnen? De vorige zin zei dat er nu rechtvaardigheid van God is, los van een wet. Daar zou je uit kunnen afleiden dat de gehele wereld nu onder de rechtspraak van God vandaan gaat en vrijgesproken wordt. Tegen die gevolgtrekking die je uit de vorige zin zou kunnen afleiden, komt deze zin op. Deze zin zegt... Echte, rechtvaardig, echte rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Deze rechtvaardigheid van God, los van de mens, is dus niet voor de gehele wereld. Deze rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus is voor allen die geloven. De eerste vraag die we moeten beantwoorden is, wat is van het geloof van Jezus Christus? Het antwoord... Op deze vraag is in dit vers niet duidelijk. Veel mensen gaan antwoord op deze vraag op grond van hun Bijbelkennis alvast invullen. Ik wil daar ernstig tegen waarschuwen. Want ik wijs er nogmaals op dat wat wij hier bespreken een juridisch document is. En in een juridisch document moet je geen dingen in een zin lezen die er niet in staan. Het antwoord op die vraag moeten we ergens anders in deze tekst terugvinden. Hier in Romeinen 3, vers 9 tot 26. Nog even wachten dus. Er is nog een vraag. En dat is: wat geloven die armen die geloven? Ook het antwoord op die vraag is in dit vers niet duidelijk. Ook hier gaan mensen, op grond van de Bijbelkennis, het antwoord op die vraag invullen. Daar wil ik ernstig tegen waarschuwen. Zij lezen dan dingen in de zin die er niet in staan. Dat is niet verstandig. Want in een juridisch document moet je niet je eigen mening invoegen. Dan zou je tot vooruitgangige conclusies komen. Dus het antwoord op de vraag wat die anderen geloven, moet uit een andere zin in deze tekst komen. Uit Romeinen 3, 19, 26 dus. Ook hier nog even wachten dus. De rechtvaardigheid van God, los van een wet, is dus niet voor de hele wereld. Het is een rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. De woorden want er is geen onderscheid, bevestigen deze conclusie, want deze woorden hebben betrekking op allen die geloven. We zien nog iets bijzonders en dat is dat de woorden rechtvaardigheid van God, vooraan in de staan. De nadruk in deze zin valt dus op rechtvaardigheid van God. Er wordt algemeen gedacht dat Romeinen 3 vers 9 tot 26 over onze rechtvaardigheid gaat. Dat is niet het geval. Romeinen 3 vers 9 tot 26 beschrijft in de eerste plaats Gods rechtvaardigheid. God moet voor het oog van het universum als rechter absoluut rechtvaardig handelen. Daarom wordt Gods rechtvaardigheid in dit juridische document met nadruk vastgesteld. Gods rechtvaardigheid in de vers 29 is verankerd in een wet. Gods rechtvaardigheid in de vers 29 is niet los van een wet. Dat is noodzakelijk, anders kan God de wereld niet oordelen. Maar er is nu een andere rechtvaardigheid van God, wel los van een wet openbaar gemaakt. Ook die rechtvaardigheid van God moet verankerd worden. De rechtvaardigheid van God, die rechtvaardigheid van God, is verankerd door het geloof van Jezus Christus. Die rechtvaardigheid van God is mede verankerd, dat het voor allen is die geloven. Ik lees u voor, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Deze stelling heeft niet zoveel toelichting nodig, want het is duidelijk dat die allen die gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven, verwijst naar de allen die geloven. Ik lees u voor, en worden gerechtvaardigd om niet in zijn genade door de verlossing... Die in Christus Jezus is. En worden gerechtvaardigd in betrekking op allen die geloven. Allen die geloven worden dus gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Let even op, rechtvaardiging vindt plaats door verlossing. Verlossing is niet iets wat men zelf doet. Maar wat door een ander gedaan wordt. Ook is de waardigheid van de verlossing niet aan de orde, want het is al niet als een geschenk. En in zijn genade volstrekt onverdiend. Verlossing is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord apolutrosis. Apolutrosis is afkomstig van lutron, dat losgeld betekent. Lutrosis zonder het voorvoegsel apo is loskoping... De transactie van het loskopen. Wat is dan apolutrosis? Het voorvoegsel Apo betekent vanaf. Apolutrosis betekent letterlijk vanaf loskoping. Dat is loskoping plus vrijlaten. Dit woord apolutrosis is een term met een juridische betekenis. Dat loskopen en vrijlaten is op basis van los geld. Het is een wettige transactie die gedocumenteerd wordt. Er wordt wettig vastgesteld wie er aan heeft en hoeveel het losgeld bedraagt. En er wordt wettig vastgesteld wie er op die basis wordt losgekocht en worden vrijgehaald. Dit heeft betekenis voor de context van Romeinen 3. De gehele wereld is onder de rechtspraak van God. Allen zijn gebonden aan een wet. De beklaagden hebben de wet overtreden. Het orde van de rechter zal uitgesproken worden. Dat is de rechtvaardigheid van God niet los van een wet. Maar dan wordt rechtvaardigheid van God los van een wet openbaar gemaakt. Rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Die rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus is voor allen die geloven. Allen die geloven worden om niet in zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, zij worden op basis van het losgeld wettig vrijgesproken van de beschuldigingen... waarvoor zij onder de rechtspraak van God waren. Die anderen die geloven... winnen zich na die wettige vrijspraak... en vrijlaten... niet langer meer onder de rechtspraak van God. Deze verlossing... is een juridische... aangelegenheid. Wettelijk... hier vastgelegd. Dan krijgen we de vraag... wat is dan... die verlossing... Die in Christus Jezus is. Let op. Die verlossing is niet door Christus Jezus. Maar die verlossing is in Christus Jezus. Waarom? In Christus Jezus. Omdat die verlossing is in de persoon Christus Jezus. In wie Hij is. En wat Hij is. Wat die verlossing in Christus Jezus is, wordt in dit vers nog niet uitgelegd. Ook hier bestaat het gevaar dat we op grond van onze bijbelkennis... alvast gaan invullen wat die verlossing in Christus Jezus is. Daar wil ik u ernstig voor waarschuwen. Want we moeten niet iets in dit juridische document lezen wat er niet in staat. Want dan is het de clou. Niet invullen. Gewoon de tekst lezen. Het moet in de tekst afkomen. Daarom gaan we naar het volgende vers. Ik lees het voor: Die God zich voornam een beschutplaats te zijn door het geloof in zijn bloed. Die is het betrekkelijk voornaamwoord dat betrekking heeft op Christus Jezus in de vorige zin. Waarom wordt in vers 24 de naam Christus Jezus gebruikt? In vers 22 wordt er gesproken over het geloof van Jezus Christus. Waarom dit verschil tussen Jezus Christus en Christus Jezus? Het woord Jezus is een naam en het woord Christus is een titel. Christus betekent letterlijk gezalfde. Gezalde is een aanduiding van iemand die voor een bepaalde officiële taak en functie gezalfd is en daarmee voor die taak gewijd. En aangesteld is. Als er in dit juridische document gesproken wordt over Jezus Christus. Dan ligt de nadruk op de persoon die een bepaalde taak en functie heeft. Het geloof van Jezus Christus is dus het geloof wat de persoon Jezus Christus heeft. Zijn persoonlijke geloof. Bij Christus Jezus ligt de nadruk op zijn taak en functie. Jezus is... De Christus, de gezaghebber, die in zijn officiële functie, waar hij officieel voor is aangesteld, een specifieke taak moet uitvoeren. Wat is die specifieke taak die hem opgedragen is? Hij moet een beschutplaats zijn. Want God nam zich dat voor. Wat is dan een beschutplaats? Beschutplaats is de letterlijke Nederlands vertaling voor het Griekse woord... Niet Ik heb hier in Garda al eens eerder gesproken over de beslootplaats. En voor degene die zich dit niet goed voor, goed voor de geest kunnen halen, nog even een kleine toelichting. Het achtervoegsel geeft geeft plaats aan waar de handeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld, Demoterion, Desmoterion is een waar plaats, een, een gevangenis. Een criterium is een oordelend plaats, een rechtbank. Akroriterion is een luisterenplaats, een audiëntiezaal, en een hindersterion is een plaats, een beschutplaats. Wat is die hindersterion, die beschutplaats? Die beschutplaats, die bekend staat als het verzoendeksel, was een onderdeel van de ark. De ark, een gouden kist, stond in het tabernakel en later in het tempel in Jeruzalem. Deze ark stond in de allerheiligste plaats het heilige der heiligen. Eenmaal per jaar, op Jonkinkenhoor, de Grote verzoendag, beter gezegd de Grote Beschutdag, mocht de priester het heilige der heiligen binnentreden. Met in zijn handen een schaal met een bloed van ofvleren. En dan moest de hoge priester dat bloed sprenkelen op het revasterium, het verzoendeksel, de beschutplaats. De hoge priester springelde dat bloed ten behoeve van zichzelf en van het gehele volk. En dan werden de zonden verzoend. Beter gezegd, beschut. Dat wil zeggen, het volk Israël werd op die dag beschut tegen de zonden die het afgelopen jaar gepleegd waren. Ik ga nog even terug naar het vers voor het schema. Lees nog één keer voor die God zich voornam een beschutplaats te zijn... door het geloof in zijn bloed. De vraag was... wat is die verlossing... die in Christus Jezus is? Ik wil ten overvoeten nog een keer zeggen... dat wij hier te maken hebben... met een juridisch document. In dit vers... wordt haar scherp een juridische transactie vastgesteld. De wettige verlossing... wordt tot stand gebracht... in een persoon... Christus Jezus. God nam zich voor... Dat Christus Jezus een beschutplaats was. De vraag is nu: hoe kan Christus Jezus een beschutplaats worden? Het antwoord is: door het geloof in zijn bloed. Hier hebben we een moeilijkheid als we het Grieks niet begrijpen. We kunnen namelijk niet vertalen met door het geloof in zijn bloed. De Nederlandse constructie geloof in kan niet. Een vertaling zei met het voorzetsel N. Geloof in kan alleen met het voorzetsel IJs. En hier staat in deze zin met het voorzetsel N. Dus geloof in zijn bloed kan technisch gezien niet. Dat laat de vertaling ook zien. Er is een komma gezet tussen geloof en in. In zijn bloed is het antwoord op de vraag, waar is Christus Jezus in beschutplaats? Het antwoord is, in zijn bloed. In het Grieks staat van hem voor bloed. Door die plaatsing krijgt van hem de nadruk. Dat betekent zijn bloed. Niet het bloed van offerdieren, zoals bij de beschutplaats in de tempel. Nee, het is zijn bloed. Het bloed. Van Christus Jezus zelf. Christus Jezus is een beschutplaats. En zijn bloed is de plaats waar die beschutplaats zich bevindt. Door het geloof is het middel, het kanaal. waardoor deze beschutplaats tot stand komt. Laten we Romeinen 3, vers 25a. even schematisch neergeven. De getallen die je onder de woorden ziet zijn de naamvallen in het Grieks. Daarmee stel je de betekenis van een zin vast. Met dit schema wordt het antwoord gegeven op wat het geloof van Jezus Christus is. Het is het geloof dat Jezus Christus had. Dat hij in zijn bloed een beschikplaats zou zijn. Door het geloof van Jezus Christus. Dat hij in zijn bloed een beschutplaats zou zijn. werd hij als Christus Jezus. in zijn bloed een beschutplaats. Dat betekent dat? Dat Christus Jezus in zijn bloed een beschutplaats is. Daarvoor gaan we naar het tweede deel van deze zin. Twee steek voor: om zijn rechtvaardigheid te tonen. Vanwege het, onder de verdraagzaamheid van God, terzijde laten van de consequenties van de zonde die tevoren geworden waren. Laten we naar de horen kijken, de consequenties van de zonde. Het is de vertaling van het Griekse woord, hamartematon. Hamartematon is de tweede naam van meervoud van het woord hamartema. Hamartema is een speciaal woord dat afgeleid is van hamartia, zonde... Het achtervoegsel ma betekent gevolg, effect. Het woord hermathematon betekent dus de gevolgen, de consequenties van de zonde. De vraag was, wat is de verlossing in Christus Jezus? Het antwoord is dat Christus Jezus in zijn bloed een beschutplaats is. Omdat Christus Jezus in zijn bloed een beschutplaats is, worden de zonden beschut... De zonden worden daarmee onschadelijk gemaakt. En daarmee worden ook de consequenties van de zonden onschadelijk gemaakt. Dat is de verlossing in Christus Jezus. Allen die geloven dat Christus Jezus in zijn bloed een beschutplaats is, worden gerechtvaardigd. Want de zonden waarvoor zij onder de rechtspraak voor God waren worden door Christus Jezus de beschutplaats onschadelijk gemaakt. En kunnen dus niet meer voor consequenties zorgen. God bewijst zijn rechtvaardigheid... wanneer hij rechtvaardigt... los van een wet. Want hij rechtvaardigt zijn rechtvaardigheid... door het geloof van Jezus Christus. Dat is het onderwerp van Romeinen 3, vers 19 tot 26. Deze rechtvaardigheid van God is zojuist... Juridisch vastgelegd. God laat ook zien dat Hij door het geloof van Jezus Christus altijd rechtvaardig is. God toont eerst aan dat Hij in het verleden rechtvaardig was toen Hij de consequenties van de zonden in zijn verdraagzaamheid terzijde heeft gelaten. Was dat rechtvaardig? Ja zeker. Want het bloed van de offerdieren werd op de beschutplaats gesprekeld, vooruitlopend op de ware beschutplaats. Christus Jezus. Hierdoor werden de consequenties van de zonden in het verleden. Onder Gods verdraagzaamheid te zijn gelaten. Ik lees je voor. Om zijn rechtvaardigheid aan te tonen. In de huidige periode. Zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook wanneer hij degene rechtvaardigt. Die vanuit geloof van Jezus is. Dit vers. Is de gerechtelijke uitspraak van God. Nog een keer. Dit vers is de gerechtelijke uitspraak... van God. Dit is het slotcommuniqué... van de processtukken... in de strafzaak... tegen de wereld. Dit slotcommuniqué... spreekt over wie er gerechtvaardigd wordt. Wie er vrijgesproken wordt. Deze zin gaat over... de huidige periode. Nu dus. In de huidige periode... nu dus... Is Gods zelf rechtvaardig. Ook wanneer hij degene rechtvaardig die vanuit het geloof van Jezus is. Wat betekent dat? Vanuit het geloof van Jezus. Waarom van Jezus? Waarom niet van Jezus Christus? Of van Christus Jezus? Hier wordt Jezus als persoon beschreven, nog voordat hij officieel tot Christus benoemd werd. Jezus had de wet en de profeten intens bestudeerd. Daar las hij dat er rechtvaardigheid van God is, los van een wet. De rechtvaardigheid van God door het geloof. Die rechtvaardigheid van God zou zijn door het geloof van hem, Jezus, de Christus, dat hij in zijn bloed een beschikbaar zou zijn al die geloven zijn zonder onderscheid vanuit dat geloof van Jezus wat is dat dan geloven geloven is dat wanneer je hoort wat Jezus geloofde namelijk dat hij in zijn bloed een beschikbaar is dat je dan in je hart weet dat het waar is en dat je dan zegt ja heer zo is het en God ziet jouw geloof en dan rechtvaardigt hij jou. En jouw rechtvaardiging is volkomen rechtvaardig. Want het is een wettelijke overeenkomst die hier in dit juridisch document vastgelegd is. Samenvattend. Romeinen 3, vers 19-26 is een juridisch document. Dit document laat zien dat God rechtvaardig is in alles wat Hij doet. Dit document laat ook zien wie Christus Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Dit document laat aan slotte zien dat onze rechtvaardiging een wettelijke transactie is. Degenen die deze wettelijke transactie tot stand brengen zijn God en Christus Jezus. Daarom gaat Romeinen 3 vers 9 tot 26 in feite over God en over Christus Jezus. Wij zijn de begunstigden die ademloos toekijken hoe God en Christus Jezus werkzaam zijn. Het gaat in de rechtvaardiging dus om God en om Christus Jezus en niet om ons. Waarom gaat het om God en om Christus Jezus? Zodat God en Christus Jezus alle eer krijgen. Wanneer het tot je doordringt. Wanneer tot je doordringt dat het in Romeinen 3, vers 19 tot 26, eigenlijk niet om jou gaat. Maar om God en om Christus Jezus. Dan word je een happy man. Of een happy woman natuurlijk. Amen.